0: Den 30. oktober arrangeres konferansen ERP 2023. Mitt navn er Bo Hjort Kristensen. Jeg er ERP-analytiker og følger markedet tett. Jeg har invitert 13 partnere og producenter til en samtale i form av en podcast-serie. Velkommen til denne podcasten, eller kanske vi skal kalle det for en ERP-cast, i forbindelse med det forestående seminaret ERP 2023. Og nå er jeg gleden av å få besøk av Morten Selemyr, velkommen skal du være.
1: Tusen takk for det.
0: Som er daglig leder og faktisk en av de som gründet eller gründet uh, Inspirit for ikke mer enn et par år tilbake i tid. Velkommen skal du være til denne samtalen om utfordringer og muligheter knyttet til ERP-implementeringer.
1: Jo, tusen takk for det.
0: Ja. Inspirit er et spisset, er en spisset partner til, til Microsoft, som har konsentrert seg om FO-plattformen, altså den store løsningen til Microsoft. Dere har bare vært i dette markedet i to år, og klarte å bygge opp en ganske god rigg av erfarne konsulenter på kort tid.
1: vad er suksessformelen, Morten? Ja, suksessformelen, hvis jeg skal oppsummere det med ett år, så tror jeg jeg vil bare si fokus. Og, og, og da er det jo fokus i første omgang, som du sier, at vi er spesialistselskaper, så vi har valgt å bygge hele forretningsmodellen vår på Microsoft sin forretningsplattform for forretningssystemer, kaller vi det, og ikke ERP. For vi har flere komponenter. Største tyngden vår fortsatt på, på ERP-siden, men vi har også denne MXCRM, eller CE, som det kalles, og så har vi også dataplattform. Og jeg tror de tre i sammen utgjør en veldig god plattform for å levere gode digitaliseringsprosesser for kundene. Så det med specialiseringen tror jeg er viktig. Og så har vi klart å tiltrekke oss veldig dyktige folk. Og det er ofte sånn at uh, dyktige folk liker å jobbe sammen med dyktige folk. Og vi, vi har fått tro i hvert fall et rykte på at vi har mange flinke folk og ser at en del ønsker å jobbe oss genom det. Mm. Og så bruker vi veldig, veldig mye tid på kompetansebygging. Mm. Uh, I år tror vi passerer 10 000 timer bare i kompetansebygging mm. isolert sett, i tillegg til det som projekten i prosjektene, og i tillegg til det som mm. ansatte gjør på, på egen fritid. Så det er en ganske substansiell investering vi gjør på, mm. på, på det. Og det siste er jo at når du er spesialisert, så er det veldig samsvar mellom det de ansatte har som interesse, og det som selskapet har som interesse. Mm. Og vi, jeg kan ikke si at vi skaper en trend, for det vi er alt for liten til gjøre, men vi ser en tendens til at en del som kommer ifra med generelle eller generalistselskap, der disse arbeidsområdene, bare en liten del av forretningen, trekker in mot mer spesialiserte selskap, mm. der de får på en ja, vokse på en annen måte. Mm. Ja. Du brukte dette begrepet fokus, og det,
0: det liker jeg godt, for det er en sammenheng mellom fokus og det jeg kaller for dyp digitalisering, ikke sånn overflate digitalisering, men dyp digitalisering. Og, og det handler om, du får korrigere meg Morten, men det handler vel da både som du sier å fokusere på en plattform som i dette tilfellet er FO plattformen ja. mm. Dynamics 365 FO eh mm. uh, CE eh mm. uh, plus mm. Men det handlar väl også om fokus på vissa branscher man mener att ha bedre insikt i än andre branscher.
1: Ja. Kan du stötte upp under det? Absolut. Så vi har väl valt ut några branscher så vi specialiserar oss på och pröva att hoppas vi pröva att ha hela kundbasen vår inne på de branscherna. Mm. Men en for de områdene vi jobber på, så er det jo en del prosesser som går litt på tvers av uh, disse bransjene. Mm. Der er det noen som har veldig kompleks uh, supply chain, andre som er mindre kompleks supply chain, men alle har supply chain. Mm. Så sånn, man kan jobbe litt på tvers av bransjer, en på de fagområdene mm. som vi, vi, vi jobber innenfor. Mm. Men vi, vi jobber jo da innenfor retail mm. uh, og distribution som en, mm. prosjektorienterte virksomheter, mm prosessorienterte virksomheter. Mm. Og så har vi også <coughs> utility, mm. eh, altså kraftbransjen, eh, og finansielle tjenester. Mm. Og finansielle tjenester er forholdsvis en ny bransje som vi har gått in i, mm. og det er primært innenfor CRM. Mm. Ja. Når vi saker om implementeringer, så er
0: det jo ulike typer av metodikk som har kommet mm. på bordet etter hvert som tiden har gått. Og man snakker ju väldigt mye i dag om smidige, agile tilnærminger og ikke minst MVP-tankegang. Mm. La oss prøve korte ned prosjekttiden og komme ja. opp med noe som gir verdi i et startpunkt. Kan du se si litt om hvordan Inspirit tänker når det kommer til hvordan man griper an dette implementeringsforløpet?
1: Ja, det så vi nesten utelukkende gjør i starten, eh, er å ha det som vi kaller for en discovery-fase. Mm. Den det er en ganske avgrenset uh, fase der hele hensikten er bare også, å si hva er rammene rundt et prosjekt? Hva er det vi skal igjennom? Um, og et sånt projekt ender opp i et uh, dokument, da, riktig nok som vi kallar for ett blueprint-dokument. Mm. Og en for dette, håper i denne fasen, så så gjør vi ett par ting. Og det ena är att vi tar med oss eh, APQ-seprocesser eh, som är berörda den kundens eh, verksamhet. Vad menar du med det? APQ-seprocesser, vad det är på något. Ja, definier det. Ja. Det är ett standardiseringsorgan, ett globaliserat standardiseringsorgan som har definierat processer och processstrukturer för ja väldigt 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 av de processerna som omhandlar speciellt ERP men også CRM. Mm. Det brukar vi väldigt aktivt i våra implementeringsprojekt. Och det vi gör i detta eh uh, denna del av projektet är ju att dyka i det som vi bara kollar i av. Sånt. Eh är område vi ska jobbe med eller ja nej. Så, så det är bara en sorts sånn gåvseling. <clears throat> Og i til det så får vi identifisert om kunden kjenner til om det er spesielt komplekse områder, så spesielt for dem, så vi bør være oppmerksom på. Og så ser vi på vilken integrationer de har brukt for, vilken data de har med seg, trenger å ha med sig inn i dette. Og, og de jeg, enkle tingene danner veldig sånn godt grunnlag for å vite for begge parter hva det vi skal inn i. Og då setter det litt rammene for det prosjektet vi skal i. Det du sier da, Morten, er at vi går
0: inn i projektet med et ganske slankt forprosjekt som
1: mer er en form for scoping og avgrensning. Ja. Og, og det tror jeg, hvis du ser på de forespørsler som vi får nå, mm. så innehåller de færre og færre kravdokumenter, og så færre og færre kravspesifikasjoner, og er mer åpne forespørsler. Og derfor syns vi det er veldig ok å få det røttet litt opp i en sånn kort, liten prosess. Mm.
0: Og dette betyr jo at man kommer raskere in i hovedprosjektet der man
1: får tilgang til selve plattformen. Ja. Og, og da er det over i neste fase og, og vi har ett princip som vi kaller configure first, som betyr nettopp det som du sier at sammen med kunden så kommer vi veldig rast in i selve løsningen jobber med prosesser visualiserer processer og så videre mm. sammen med dyptgående workshopper. Mm. Når vi er ferdig med det, så går vi gjennom det som vi en, på en conference room pilot, der vi tar kun standardiserte prosesser der er ikke noen data, der er ikke noen tilpassninger ingen integrationer. Mm. men bare driver gjennom alle prosessene sammen med kunden og få tilbakemeldinger på at her har jeg det, her har jeg ikke forstått det, her tenker jeg det er for komplisert, her det er enkelt. Så tar vi den kunnskapen med oss på bakrommet og endrer konfigurasjonene inne i systemet, begynner å trekke inn data som kundedata, begynner å lage integrationer og andre ting, og så kjører vi dette en gang til med kunden, og da blir det Uh, bedre enn siste gang. Mm. Og noen ganger så trenger vi to, noen ganger tre tre sånne CRP-prosesser. Mm. Og akkurat i den fasen så er det jo en viss grad av agilitet i ett sånt projekt. Mm. Men først og fremst så handler det om tett samarbeid
0: ja. og partnerskap. Ja. At alle kundene er involvert
1: ja. på en dyp måte. Ja. Det det som egentlig er stikkordet her. Ja, og uten det så, så vil det ikke fungere, uansett.
0: Men jeg tänker også, Morten, at i en tilnærming som er basert på en MVP-tankegang, der man ikke løser alt mm. ja. i første runde, men prøver å komme opp på en plattform som er verdifull i, i den formen den har, da. det forutsetter at det er et videre samarbeid ja. som er en form for aktiv forvaltning av løsningen, ja. der partneren spiller en viktig rolle, en altså mm. inspireret spiller en viktig rolle. Ja. Kan du si litt om den nye forvaltningsfasen som skiller seg litt fra forvaltning av en gammel on-prem-løsning?
1: Ja. Hvis du ser litt sånn historisk sätt så har du prosjektet og så du over i support, noen mm. enkelt forklart mm. Vi tänker nå mye mer at den fasen etter projektet, det er en innovasjonsreise en kunde-innovasjonsreise mm. der alle disse forbedringene, alle den dypere digitaliseringen dialogen med kunden om retning, prioritering og så videre blir en mye mye større og viktigere fase for og du får også kunden, og som da gjør det mulig å kjøre disse MVP-prosjektene, der du egentlig bare rigger opp en grunnmur. Mm. Og en del kunder er veldig bevisst på at de vil ha en MVP. En del blir det under selve implementeringen, som reager på grunn av jeg, tilgjengelighet av ressurser og den type ting. Kanskje vi skulle hjelpe lytteren med å definere vad vi legger i begrepet MVP, Morten? Ja, begrepet heter jo jeg, minimal viable product, som er det minste felles multiplum av det du kan klare i en daglig operasjon. Mm. Der du kanske kommer fra spesialiserte systemer som er mer automatiserte, du kommer over en standardløsning, der det kanskje er mer manuelle prosesser, men det er ok for å kunne operere. Og så er det etter dette prosjektet du begynner å justere og skape de, de forbedringene. Hvis det var en ok forklaring.
0: Det er en veldig OK-forklaring, OK Morten. Mm. Uh, og det du understreker er jo dette samarbeidet som går over fra en prosjektfase til en forvaltning og egentlig en innovasjons- og utviklingsfase. Ja. Og det er veldig viktig, tror jeg, for kundene å være klar over at uh, det stopper ikke opp den dagen du er... Ja på løsningen, ja. det er det begynner på mange måter ja. en veldig viktig reise fremover.
1: Ja. Og det føler jeg det er en ganske stor bevissthet mm. hos kundene mm. at, å håpe si sånn som konkurransesituasjonen er sånn som digitaliseringen, så er all ny teknologi mm. som, som kommer hele tiden, og man må utnytte for å ha den posisjonen eller forsterke den posisjonen man har i markedet mm. så kan du ikke legge bakpå mm. så, så dette er på en måte en spiral som aldri slutter. Mm. Og så er det veldig, veldig viktig å
0: understreke at en profesjonell partner, ANO 2023, må i tillegg til kunnskap om virksomhetens prosesser og bransjenes uh, særegenheter, mm. og produktets uh, kapasiteter, man må også ha kunskap om allt det som ligger under Microsofts uh, pass plattform ja. for å si det sånn, mm. som du beskriver som dataplattformen da. Og der syder og innovation da innovasjon.
1: Og, og det må være
0: krevende å omsette de Microsoft-innovasjonene til noe som gir verdi for kunden. Kan du si litt om
1: den utfordringen? Ja, det, det, det er et veldig godt spørsmål, for det, det er noe vi merker hver dag at det er å fortelle en kunde at de skal inn med et ERP-system. Det er veldig sånn regulert, altså de vet at det er en innkjøpsprosess, det lager optimalisering og sånt, men du ser det at det er veldig viktig å få in en dataplattform der du samler alle datene, som kan skape veldig mye verdi på automatisere processer, skape hendelsesbaserte aktiviteter som fides inn i disse systemene, mm. da er en mye større umodenhet blant kundene, og det er litt vanskeligere å få det budskapet over til kundene. Mm. Men det er jo ofte sånn at når, når du begynner en process rundt dette, hvis du bare få tilliten til å begynne det, så ser man veldig fort hvorfor dette er viktig. Og, og det å samle data, man har jo alltid eller lenge snakket om big data, og sånt. vi snakker ikke så mye om det, Nei. men vi snakker om selskapsdata, de kan du utnytte mm. selskapsdata på en god måte, mm. og så kan du eventuelt berike det med data utenifra. Mm. Men jeg tror veldig mange bedrifter har mer nok med å liksom få kontroll på egne data og utnytte de da. Mm. Hvis du ser litt uh, inn i glasskulen
0: og ser litt fremover, øh, hvordan vil... Inspirit utvikler seg fremover til å bli en enda mer kraftfull og profesjonell partner. Hva er det ja. du ser som de sterke
1: utviklingstrendene nå sett fra et partnersutsepunkt? Ja. For oss som en Microsoft-partner så tror jeg at den reisen som vi går inn i nå den, den blir veldig annerledes enn den reisen vi har vært på de siste to årene. Hvis du ser på sånn som vi opererer i dag så utgjør på sidan ERP og CRmdel af forrättninge hvor kanske en 80, 80 90%cent æ kan je se. Og så vil, si. vil dese nye teknologiene som vi, vi, vi får en dataplattform på plattform som vi brukker allemø. Eh, gradvis bare øke og samhandlingssløsninger til Microsoft vil øke. Mm. Så uten at der kan se si akk at nå de je, men over en hvis tidsoisont, så tror jeg at impacten, eller hvor mye vi kommer til å jobbe utelukkende med denne MX, beveger seg kanskje fra 90 til kanskje 50 prosent. Mm. Så vi må adoptere mye større del av andre typer teknologier innenfor denne plattformen enn det vi gjør i dag. Mm. Og det er en, en reise for oss som, som vi kan vente med å se om skjer. Det er en reise som vi må starte nå og være med å definere. Mm. Eh, og det tror jeg er ekstremt viktig for alle, alle Dynamics-partnere å ta, ta den reisen.
0: Og dette har dere en plan for Martin, er, i uh, Inspirit? Dette har jeg en plan for. Det er veldig godt å høre. Ja. Tiden går uh, så fort. Uh, jeg uh, sier tusen takk for at du ville stille opp på denne podcasten, Morten, og kaste lyset over et uh, ja. veldig spennende tema. Uh, jeg ønsker deg velkommen på ERP 2023, hvor vi skal uh, dypdyke mer i mm. mange av disse viktige temaene.
1: Ja. Takk for at du stilte opp, Borten Tusen takk for at jeg fikk komme